0: 第二百二十五集：山不能为大将别生奇术，天意不能为贤主更生一人。播音：微信哥。两江之内的大小政事，曾国藩都可以移交给马新贻，但唯有两件事情他放心不下，要亲自交代一番。第一便是江南机械制造总局的事情，他拟亲赴上海一行。荣鸿得到消息，自己驾驶新制的火轮船由沪富宁来了，曾国藩十分高兴。他兴致勃勃地登船观赏，并命荣洪向采石矶开去。荣洪开足了马力，船在江面飞也似的前进着。近二百里的水路，不到两个时辰便到了。曾国藩坐在船舱里，颇有点意气风发之感。到了采石矶后，荣洪又调过船头开回江宁，因为是下水。更快，一个半时辰便回到了下关码头。曾国湾兴奋地说：“淳朴，这艘船比起安庆内金械所所知道的‘黄鹄号’又要强多了，简直与洋人的船不相上下。”荣鸿说：“以前些年洋人的船相比，速度是差不多了。”但洋人这两年造的船又快多了，洋人的东西日新月异，学不胜学。啊。我们中国人并不蠢，只要有志气，今后总可以超过洋人的。曾国藩坚定地说，又问：“这艘船取的什么名字？”啊？还没有取名字嘞。正等着大人为他命名。曾文藩站在甲板上，望着滚滚东去的长江水，凝神良久。就叫他“田吉号”吧，取四海波田，公务安吉之意。你看如何啊？呃，最好。荣洪欢喜地说：“淳朴。”我此去直隶，最令我挂系的就是上海机械制造总局，它还刚刚上轨道，并不成熟。在中国建机械制造局，是我曾某人办的一桩破天荒的事，它也可能成功，也可能不成功，说不定今后还会招致众多的非议。不过，以老夫之愚见，这个事业。非要办成功不可，中国的徐徒自强只能召集于此。淳朴我看中你，主要还不是因为你留过洋，与洋人熟悉，而是看中你的能吃苦，性格坚毅。你千万不要辜负我的期望，今后不管有千难万难，你都要把这件事情坚持办下去。你尚年轻，今后的日子还长，是可以看到成功的一天的。老夫却不一定能看得到了。曾大人，卑职感曾大人知遇之恩，也深知此事重大，卑职一定尽力办好。荣宏办机械制造业已经五六年了。先前是满腔赤子之心，恨不得两年三年就把美国、英国的全套机器搬到中国来，让国家立即强盛。这些年来，他在办事过程中深感处处棘手，步步难行，多少次都想甩手不干，但最后还是挺了下来。他本想向曾国藩吐一肚子苦水。听曾文藩这么一说，便不敢再讲了，只好硬着头皮把总督交给的担子担起来。淳朴，我知道你有难处。曾文藩已经从“尽力办好”这四个字当中，知道荣宏的艰难。老夫活了五十多岁，经事不少，知天下事。有所激，有所逼，而成者居其半。困难之处，正可看作是激励和逼迫。你拿张纸来，我送你两个字，作为暂时分别的留念吧。荣闳急忙拿出一张随身携带的棉料成文纸，曾文藩写下两个大字：患难。又在旁边写了一行小字：“余江复直笠，书此二字宋淳朴，以致相交于患难之时也。”写罢，亲手把纸递了过去。荣宏激动万分，打开从美国带回的牛皮箱，将它珍藏于箱中。后来，荣宏定居于美国，西方有人。愿以十万美金买下这幅字，荣鸿断然拒绝了。当然，这是后话了。第二件事是金陵书局《传山遗书》的印装即将阐释，道光十九年刻的《书经》《败书》《春秋家说序》，因错讹较多，而稿本王家又不慎被烧。曾国藩便托刘坤在京师文源阁抄书，前几天也已送到江宁来了。他又挤出了时间，亲自为传山遗书的印刷做了一篇序，现在都一并交给书局赶快刻板，不用他操心了。只是还有一大批洋人的译书和国内奇儒的书稿，还在等待着刊刻。曾文藩亲自到书局去了一趟，见设备简陋的书局里堆放着一叠叠刻印俱佳的传山遗书，他欣喜地翻阅着，把书凑近鼻子边，贪婪着闻着，觉着油墨喷出的气味真香。陪同一旁的欧阳兆雄笑道：“哈哈，前人说唐诗可以佐酒，你也真像。”要把这本书吞掉了似的，小真兄，不瞒你说，我现在最大的心愿便去摒去一切世事,事，学当年李叶侯那样，到深山老林里去住一间茅屋，读尽天下书啊！曾文帆说着，那神情极为的虔诚，那可真是一种绝大享受啊！可惜呀、啊，你没有那个福分。哈哈哈,哈，欧阳杖行大笑着，曾国藩也笑了。离开书局时，曾国藩拉着老友的手，语重心长地说：“传承功的书印得差不多了，这是一大工程，你我都实现了奉愿。其他存局的艺稿也都要刻印出来，洋人机巧之心。”造炮造船的奥妙都在这些书里面。要想使中国富强起来，就非要读这些书不可。至于那些奇儒们的著作，也是一生心血所在。他们大多清贫无力父子，我们不印，他们将抱恨终生，学术成果也就会湮灭。所以也得刻印出来。马古山若是不支持。你就写信给我，我给你汇银子来。欧阳兆雄感动地说：“李生、啊，我和你的心是相通的。你财大干大事，我力小办小事，总之都要为世人做点有益之事。你放心去直立吧，我之余生便在此书局了。只要有我在。”金陵书局就不会关门。马古山不给钱，我卖田产店铺也要把存局的这批书稿刻印出来。两双已变苍老的手紧紧地握在了一起。从书局回到衙门不久，赵立文便引着一个汉子进门来了。那汉子挑着两只大木箱，大人，欧阳先生给您送了一单礼物来了。<笑>”赵立文笑嘻嘻地说道。“哪个欧阳先生？”曾国藩皱起了眉头说，“你叫他挑回去，什么礼我都不收。”还有哪个欧阳先生？就是书局的小陈老丈啊！张立文边说边擅自叫那汉子放下了担子。他送我什么礼物？我刚从他那里来。曾文帆疑惑不解地问道。那汉子拿袖子抹了抹脸上的汗，说道：“呃，大人刚走。”欧阳先生边说：“你们看我现在单成什么样子了？”曾大人奉调直隶，一走几千里，今后捎带东西十分不便。传真宫的遗书就差两本没完工了，我们何不把先印好的送他一套呢？大家都说应该，于是就装满了两箱子，派我送来了。说着，打开木箱，露出叠着整整齐齐的几十函书来。曾国藩满脸笑容地说道：“好好，这个礼物我收下了。你辛苦了，到大厨房里吃过饭再走。”那汉子出门后，赵烈文帮助曾国藩将书一函一函地拿了出来，放到书桌上，几乎把整个书案都摆满了。船山先生处饥寒交迫之境地。孜孜不倦写出这么多好书来，真是不容易啊。曾国帆望着眼前的书，感叹起来。赵烈文顺手翻着《读通鉴论》这本书，在书局刻印过程中，他便零零星星的借来读过一遍，十分佩服船山的见识高明，议论深刻。此时看着这部被装订成十大本的，五十余万言巨著，他真是爱不释手，心里油然生出一股对船山的由衷崇拜来。大人，船山公议论假假独造，或自古幽谬之谈。卑职想，若使其德位成实，必将大有康济之效啊！不见得。曾国藩轻轻地摇摇头。为何？赵立文颇感意外。他深知曾国藩一向尊宠王夫之，但为什么并不赞同这个观点呢？船山之学确实宏深精致，但也有择贤偏刻，比如对人的评价，求全责备的多，宽容体谅的少。若让船山处置国事，天下。则无可用之人了。曾文藩离开了座位，在书案前走了几步后，又说：“作文与做官并不是一回事作文以健身识红为佳，立论即使尖刻偏颇点也无妨，因为不至于伤害到某一个人，也不去指望他立刻收到实效。只要自圆其说。”便是理论，运笔为金，自成大将；做官则不同，世事纷繁，人心不一，官场复杂，尤为微妙。实践固要宏深，行事更需委婉，曲曲折折，迂回而进。当行则行，当止则止，万不可成财使气，只求一时痛快。历来有文坛上知泰山北斗，官场上却毫无建树，甚至一败涂地者，盖因不识此中差别而。赵立文不断的点头称是。过了一会儿，曾帆感慨的说：“世上之人，其聪明财力相差都不太远，此案则比明此长。”则彼短，在用人者审量其意而已。山不能为大将别生其木，天亦不能为贤主更生一人。大哉宰相之论也啊！张立文不由得高声赞叹道：“惠婆，你怎么可以出其不意，攻其不备呀？”哈哈哈哈。曾国藩哈哈大笑了起来，心情十分的快活。卑职跟随大人多年了，素日里听大人谈经、谈史、谈人物，所获甚多。有时无想，若是把大人这些话都整理出来，刻印成书，必然对世人大有启发。赵立文真挚地说道：“他其实。”已悄悄地这样做了。每次和曾国藩谈话之后，他就赶紧记在当天的日记上，尽量做到不漏一句，不走一丝模样，把他们原原本本地留在纸上。曾国藩多次和他谈敬的意义，从春秋的诸子百家，谈到宋明的成朱陆王，把镜子的学问。阐发的淋漓尽致，说的赵烈文如醉如痴。他于是自号能静，将书斋命名为能静居，其每天的日记也随之叫做《能静居日记》。这部《能静居日记》已记了二十年了，其中就有不少曾国藩的言论。